0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。你知道我最近啊，<笑>我们的阿 J 又跳了私讯，让我意识到一件事。<笑>哎呀！台、哎、大法律学分班又要招生了，又,了因為又有人跑来问我说：“哎、欸，笔试到底要不要准怎么准备？因为他笔试有一科是在考分析能力测验、啊，是,是他的题目其实就是阅读测验的题目是，对。所以我觉得其实没有什么好准备。那当然，你说你你真的有心去大量刷那些题目，恐怕就被你刷中了。”对啊，但我觉得那不是重点，因为其实那阅读测验，我觉得就是一个逻辑思考，嗯，就是你好好的整理你的思绪就 OK 的，不用说我要刷过题我才会。对，因为，我为什么会这样讲？是因为我那时候去考的时候，当下是很紧张，怕写不完的，所以我我就写超快，但是我写超快之后，我回去真的冷静下来，好好去重新检视我的题目、嗯，你知道吗？我改了一半以上的答案，我没有改，应该考不上哦。Oh. 太多人都太紧张那个考试，就我就觉得还好，那就是一个，因为这件事不单单是你要入学考试时候需要、嗯，就是你在
1: 学习法律的过程中，我也是需要这件事，你去独立思考
2: 。对啊，我觉得你连中文的逻辑都不懂、啊，那你要怎么样念好那些法律的文字？
0: 嗯、很难呢、欸。这个
2: 提到教育的问题啊。我们其实一直都不鼓励独立思考，但是欧美就反过，他们是鼓鼓励独立的思考。那所谓的独立思考，并不是，就是说我们到大学之后，大家会开始推崇什么独立思考啦、做自己啦。可是这个又是另外一回事，是因为他们只是用一个比较相反的逻辑再去我们一般呃成长过程当中的那个那个训练思考的方式去做一个反动。比如说一加一得出来是二，那可能。大学以后，我们做自己就啊，一加一，那我想是三可以啊，我想是四可以、啊，反正只要我觉得它是三就是三，我觉得它是四就是四
1: ，都是这样吧
2: 。对啊，真、就、的、是、很多人的思考，到时候就会偏激、激化到变成这样
0: ，太过了。对。可是真的，我在上学分班的时候，有一种感觉，就是台湾教育让你缺乏独立思考，也很不会问问题，就是不会。现在国中国小老师都问说你有什么问题，哎、你就说啊，哪题我不。会。但你不会告诉老师说你不会的点是哪里？我为什么不会？我困惑的是哪里？可是这在学习法律的时候成为因为,因为,因,为,因,
2: 为因为我会觉得说我们小时候都是从题海战术在刷题，在对在在,在做事情，所以我们没有那么多时间去做一个就一个题型或一个题目去做深究。我们要做的就是背公式。对，那像我刚刚提到的， 1加一等于2一加一等于二，可能也在学习阶段不会怀疑，因为人老师说就是这样子。对，那到长大之后，你可能就开始觉得说，我要反斗，我、哦、我为什么要认可一加一等于？我要认可的是，一加一等于三，一加一等于四，我就是认为它是三，我就认为它是四。你不认为它是三，或你不认为它是四，你就不是我的朋友，<笑>就会产生这样的错，所以变成说一加一等于三的哦，就是一个同文层；一加一等于四，就是一个同文层。然后就开始隔开，然后开始互互相互相去指责对方。可是你也你因为你没办法去说服一加一等于二的，说哦、啊，为什么一加一等于三？那你也没办法说服一加一等于三哦？为什么一加一等于四？嗯，就会产生平行线。但是其实真正欧美在训练我们的思考，我们叫 critical thinking， 就是批判性思维的时候，其实是应该去想一件事情：是，一加一真的等于二吗？而不是去说一加一等于三多少？对，应该说一加一
0: 真的等于二吗我我就？就说我们都很执着于那个答案，没有思考的过程嘛？对
2: ，对。那为什么会这样子讲？说一加一。真的等于2吗？有些人真的得出来答案就是2啊，为什么？因为在特定的向量、特定的直线、时间、时间轴下， 1加一在我们这个时间，在这个时间轴下， 1加一本来就是等于2。可是，一旦我们的向量改变，我们的那个时间轴改变，<笑>那1加一等于3等于 4， 这个答案可能就是成立。一加一
0: 等于 3，
2: 对，就可能是成立的。嗯，对。那所以为什么我们会说我们没有独立思考模式？是因为1加一真的等于2吗？这件事情其实是。可能大学也不会教，甚至你要独立自己去研究，才可能从网络上或者是一些哲学系的教材或者数学系的教材中学到这个东西。所以为什么市面上那么多喜欢开那种独立思考的课程？他们就是想要试图想要教大家这些事情。可是可惜的是，我我目前听到现在啊，很多这种教独立思考的这种课程的老师，其实他都落入一个窠臼，就是说他们也是都是在讲一加一等于二这件事情，一加一等于三， 1 +1 =3, 他们只会跳到一加一等于三，一加一等于四。我
0: 让你接受一加一不是等于二这件
2: 事，对对对对，他不会去引导你说去思考说到底是不是一加一是不是真的等于二这个思考过程，他不会去引导你。这种逻辑思维的东西，其实就是我们<笑>就是怎么样，就是就是缺乏这些东西、啊。但是我们又一直很强调，可是我们一直很缺乏。大部分的人他都是有听过，可是都对逻辑思维这个东西其实都很陌生。法律这个科目我们训练的其实就是一个逻辑思维。那逻辑思维，它的思考方式，我们在训练就是三段论法
0: ，大前提、小对，还
2: 有结论，就是按照一个一定的思考流程去做这件事情。那所谓的批判性思考，或者怎么样，也是用在这个时候。对，我们要去怀疑、去去含涉一件事情的时候，是要去知道说这件事情真的构成这个事情吗？这个是一个命题，而且把这个命题设计出来，然后才会用这个大前提、小前提、结论去含涉。啊，在在最后得出一个结论是说，说哦，对，的确这个东西走出来就是这样
0: 子。跟你相处的过程，其实就常常出现这样的事，就也是我们觉得好像是理所当然，但你就觉得这到底有什么关系
1: ？对啊。像
0: 昨天在讲，不如说 m o g r r e 人，我妈的朋友的儿子，就因为贷款被贷款压得喘不过去，然后导致啊，老人家也要去做手工帮还钱，对啊。然后你就回了我一句说：“那是他儿子欠的钱，那他爸爸妈妈帮,帮他还干嘛
2: ？”对啊，没有错啊
0: ！对，我就顿时就忽然也惊了一下，想说：，那对，你讲的很没有错耶
2: 。就是我们，所以我就说，我们在看到一些事情的时候，我们要去想说，这个到底背后的逻辑是怎么样，然后我们要如何去避开这个逻辑的陷
1: 阱。听你这样讲，就是法律其实是一个很重视你逻辑，就是思考过程的一个学科嘛。嗯、不是我们以往以为说贝多芬嘛、嗯，因为我跟你说有一些。记忆的课程很好笑，他、嗯、就号称说：“哎、欸，让你可以背什么民法还是刑法，什么从第一条背最背到最后一条，是超没意义的、欸，因为你没有理解它，没没意义嘛，对不對,对？”然后除了这个之外，就是大家都还有个误解，就是学法律的时候就很执着于要一个答案，但其实法律就不是这样嘛。就如果我法律有个单一唯一解的话，像我上法院。我干嘛要找你们律师啊？对啊，我自己去讲也是一样的嘛，对不对？嗯、除了这之外，我我觉得这是一个很吃生命历程跟你的个人经验的学科，嗯、呃，也不要说学科，就是一个一门知识。就是我那时候上相事法的时候嘛，嗯、相事法第十五条嘛、嗯，那时候我我忘掉具体内容，我真的就是上网你就忘了啦。那我只记得，就是那时候好像助教不太认同老师的境界的样子、嗯，他有点质疑。然后我回来问你为什么？我觉得你可以跟大家说说看
2: 。就是基本上，企业不能够借款给其他股东或其他人。但是在特殊条件下的话是例外。关键点是在于说企业的借款上限，它不能够超过禁止的四十趴。那如果超过这个上限的话，法条的规定是那个要反要还的哈。公司负责人跟借用人要负连带返还责任啊，但是对于说这个借款呢、啊，到底是有效还是无效，法、啊、条并没有,所有。所以有不同的学说。所有不同的学说。那那个时候我印象中，你助教是讲说是他是赞成，反正违反了就无效的见解。他
1: 好像意思就是说百分之四十就是有什么好争执的咳咳对，就是反正我超过就是超过啊
2: 。对，然后。我们刚才说老师的想法就跟我贴近比较像啊，因为其实我说实在，这百分之四十，就以你们家自己开公司的经验，我就问一句，你爸你会知道你公司到底要欠多少钱或借多少钱吗
1: ？对，你那时候这样跟我讲，我我就可以理解。我说对，那这样我说说全台湾应该很多人都不知道，啊知道啊、很容易都超过
2: 。都马是报税的时候，或者是问要高公会计师才知道啊。我
1: 跟你讲，可能报税都还不知道
2: 。对啊，他的财报也不会看啊。对啊，但是对啊，所以我就说今天这个状况，借款额超过百分之十就无效，完了很多东西都无效，哎
1: 、啊，很很常
2: 会就触触犯到这条，很多东西都无效。那
1: 我们是来再讲讲为什么要讲这个例子，就是回到刚刚的个人经验跟生命历程嘛。这样跟我解释，我就这样想,想到说、嗯、啊，助教可能就太年轻了，学生嘛也没什么社会经验，他可能在过几年之后再看，搞不好他就会改变想法。有可能发现哦，原原来全台湾一堆人嗯都在干这样的事，情。对啊对啊对啊,啊，其实这
2: 个很常见
1: 所以就是、啊、其实老师的那个说法是比较贴近真实的，嗯，对啊。所以但我觉得这就是才说是生命历程啊
2: ，然后那
1: 、啊、好啦，就是简单分享到这里啦，就是再次告诉大家，如果。想要知道台大法律学分班招考的、嗯、准备啊，相关讯息啊，就我们之前节目有讲嘛。那比较详细的，应该是在我的部落格可以去看看但如果真的要问我笔试考什么，怎么准备呢？我觉得我也没什么其他可以多说的啦，就这样啦。今天的节目就到这了，感谢大家，拜拜。
2: 好。